0: Deutschlandfunk, Medias Res. Angriffe und Repressionen gehören auch in Venezuela zum Alltag für Journalisten. Viele haben deshalb in den letzten Jahren ihren Job aufgegeben oder das Land verlassen. So wie Radiomoderator Daniel Lara. Verstummen war für ihn aber keine Option. Seit 2017 sendet er deshalb aus dem Exil. Und das hat er hier in Deutschland gefunden, im sächsischen Leipzig. Aber wie berichtet man über ein Land, das mehr als 8000 Kilometer entfernt liegt? Unser Reporter Martin Reischke hat nachgefragt.
1: Wenn dieses Jingle erklingt, wissen die Hörerinnen und Hörer vom venezolanischen Sender Radio Caracas Radio, dass Daniel Lada am Mikrofon sitzt. Seit sieben Jahren schon debattiert der heute 40 Jahre alte Radiojournalist zusammen mit seinem Kollegen Neomar Hernandez von Montag bis Freitag über die wichtigsten politischen Fragen des Landes. Titel der Sendung Iasinos war. Auf Deutsch etwa, so geht's uns eben. Heute geht es um Hochschulpolitik in Venezuela. Schnell hat sich Lada in der Sendung in Rage geredet. Es klingt jedes Mal, als stünde Lada kurz vor dem Herzinfarkt. Doch dann beruhigt er sich wieder. Mit Politik kennen sich die beiden Moderatoren gut aus. Schließlich waren sie selbst in einer der großen Oppositionsparteien aktiv, bevor sie in den Journalismus gingen. Als Oppositionssendung will Lada das Programm aber nicht verstanden wissen. Es gehe ihm vielmehr um unabhängigen Journalismus, der sich mit allen Politikerinnen und Politikern kritisch auseinandersetzen müsse. Doch der kann in Venezuela schnell ernste Konsequenzen haben. Als Daniel Lada 2014 darüber berichtet, wie die Familie eines prominenten Oppositionspolitikers von Regierungsgeschäften profitiert, wird er auf dem Nachhauseweg von Unbekannten mit einem Baseballschläger bewusstlos geschlagen. Drei Jahre später gerät Lada ins Visier der venezolanischen Justiz. 2017 hat die Regierung das sogenannte Gesetz gegen den Hass verabschiedet. Die Regelung soll offiziell hasserfüllte Sprache eindämmen und Toleranz fördern. Doch vor allem schränke sie die Pressefreiheit im Land ein, sagt Juliane Mattei. Pressereferentin bei der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen.
0: Das Gesetz ist sehr, sehr vage formuliert und kann von den Behörden dadurch instrumentalisiert werden, dass Berichterstattung über Themen, die eigentlich nach unserem Verständnis überhaupt nichts mit Hass zu tun haben, kriminalisiert werden können, also zum Beispiel die Anzweiflung der offiziellen Corona-Zahlen der Regierung.
1: Auch gegen Daniel Laders Sender wird ermittelt, weil er Hass geschürt haben soll. Und Lada ist einer der Beschuldigten. Wochenlang sammelt der venezolanische Staat Material für die Anklage.
2: Einer der Sätze, die sie gegen mich verwandten, war, dass ich gesagt hatte, dass ich keinem Sozialisten oder Kommunisten die wirtschaftlichen Geschicke unseres Landes anvertrauen würde. Das ist zwar nur eine Meinungsäußerung, aber es wurde als Aufruf zum Hass gewertet. Und die Strafe, die mich erwartet hätte, wären bis
1: zu 20 Jahre
2: Gefängnis gewesen.
1: Also kehrt Daniel Lara nach einem Workshop in Israel nicht nach Venezuela zurück, sondern steigt in ein Flugzeug nach Deutschland. Dort sieht er die besten Chancen für seinen Antrag auf politisches Asyl. Lara kommt in eine geflüchteten Unterkunft in Leipzig. Mit einem gebrauchten Laptop, einer Webkamera und einer Prepaid-Karte kann Lara weiterarbeiten und wird nun per Skype ins Studio in Caracas zu seinem Kollegen Neomar Hernandez dazugeschaltet. Seit seiner Ankunft in Deutschland hat Lara keine einzige Sendung versäumt. Doch das Exil habe seine Arbeit auch verändert, erzählt
0: Lara.
1: Ich muss noch mehr Vorsicht
2: walten lassen, was ich sage und wie ich es sage. Ich bin schließlich außer Landes, aber Neomar ist es nicht. Und ich lebe täglich mit der Angst, dass mir etwas rausrutschen könnte, das für ihn Konsequenzen hat. Meine Freiheit hat also auch ihre Grenzen. Und das zu lernen, ohne mich selbst zu zensieren, ist eine große Herausforderung.
0: Sagt Daniel Lara, der venezolanische Radiomoderator, sendet aus dem Exil in Leipzig.